0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao episódio 210, parte 2. Eu sou o Teacher Jay, esse aqui é o podcast inglês do zero. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que esse episódio é um episódio complementar ao episódio 210, tá? No episódio 210, analisamos o capítulo 4 do Pequeno Príncipe nos levels 1, 2 e 3. E hoje teremos a conclusão analisando o audiobook original deste livro. Portanto, se você estiver começando daqui, você vai ficar um pouco perdido. Então, se você quiser voltar também no começo da série, começa lá no episódio 205 e nós estamos graduando fazendo essa série aí. Espero que vocês curtam, tá? só para lembrá-los, esse episódio está disponível também em vídeo no YouTube, o link está aqui na descrição, é, você pode ver em vídeo agora também pelo Spotify, basta você clicar ali na, no play que vai aparecer o vídeo mesmo que você só ouça o episódio ou assista aqui pelo Spotify, eu peço que vocês vão lá pro nosso YouTube e veja a aula por lá, ou só entre e dá um like se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a gente conseguir monetizar o podcast de alguma forma, tá? Então estamos trabalhando duro lá no YouTube, postando diversos vídeos tem pelo menos quatro vídeos por semana, três lives e uma, e uma aula gravada, então então, se inscreva no nosso YouTube, ajude-nos a chegar na nossa meta de 50 mil inscritos até minha filha nascer, tá? Esse é o objetivo. É, nós estávamos com 30 e pouco, hoje estamos com 41 mil seguidores. Nossa meta é chegarmos a 50 mil. Se você puder, por favor, clicar aqui embaixo, ir lá e se inscrever vai ajudar bastante, tá? Minha filha nasce mais ou menos daqui a um mês. Pode ser que quando você estiver ouvindo isso, ela já esteja na faculdade. Ou pode ser que ela é, já tenha 18 anos, não sei. Mas na época que ela estava para nascer, nós estávamos tentando chegar nos 50 mil inscritos, então... Nos ajuda a chegar nos 50 mil inscritos lá no YouTube Entra aí, se inscreve por favor E acompanhe por lá também que tem muito conteúdo exclusivo só para o YouTube Lá no nosso canal Bom, sem mais delongas, vamos lá então meus amigos Começar com o capítulo 4 do Little Prince O áudio original, let's go Bom, vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem rapidamente Pra gente relembrar o que vai nos esperar aqui nesse capítulo 4 Vamos lá
1: uh, I have razão reason to acreditar Que o planeta from which o Little Prince came É o asteroide known as B612 This asteroid has only once been seen through the telescope. That was by a Turkish astronomer in 1909. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomical Congress in a great demonstration, but he was in Turkish costume, and so nobody would believe what he said. Grown-ups are like that. Fortunately, however, for the reputation of asteroid B612, a Turkish dictator made a law that his subjects, under pain of death, should change to European costume. So, in 1920, the astronomer gave his demonstration all over again, dressed with impressive style and elegance. And this time, everybody accepted his report. If I have told you these details about the asteroid and made a note of its number for you, it is on account of the grown-ups and their ways. Grown-ups love figures. When you tell them that you have made a new friend, they never ask you any question about essential matters. They never say to you, what does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? Instead, they demand, uh, how old is he? How many brothers has he? How much does he weigh? How much money does his father make? Only from these figures do they think they have learned anything about him. If you were to say to the grown-ups, "'I saw a beautiful house made of rosy brick, "'with geraniums in the windows and doves on the roof. "'They would not be able to get any idea of that house at all. "'You would have to say to them, "'I saw a house that cost four thousand pounds.' "'Then they would exclaim, "'Oh, what a pretty house that is.' "'Just so, you might say to them, "'The proof that the little prince existed "'is that he was charming, that he laughed, "'and that he was looking for a sheep.' If anybody wants a sheep, that is a proof that he exists. And what good would it do to tell them that? They would shrug their shoulders and treat you like a child. But if you said to them, the planet he came from is asteroid B612, then they would be convinced and leave you in peace from their questions. They are like that. One must not hold it against them. Children should always show great forbearance towards grown-up people. But, certainly, for us who understand life, figures are a matter of indifference. I should have liked to begin this story in the fashion of the fairy tales. I should have liked to say, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself, and who had need of a friend. To those who understand life, that would have given a much greater air of truth to my story. Muito bem, meus amigos,
0: final aqui da leitura do livro original. Agora a gente vai voltar analisando, como sempre, é, o que foi dito aqui, tá? Lembrando que o livro original sempre é insanamente mais difícil do que os capítulos que a gente estudou anteriormente, mas essa é a graça da coisa, né? A graça da coisa é, de fato, ser mais difícil é, e a gente conseguir, de alguma forma, compreender isso daí, tá bom? I have serious reason to believe that the planet from which the little prince came is the asteroid known as 612. As B612. I have serious reasons to believe. Eu tenho sérias razões para acreditar that the planet from which, que o planeta do qual the little prince came, o pequeno príncipe veio, is the asteroid known. É o asteroide conhecido por, NON as, tá? Se você tá aí pela internet já deve ter ouvido a sigla AKA, né? A.k.a. é bastante usado para você falar que a pessoa é conhecida por tal nome. Por exemplo, my name is Jader Lellis, uh, a.k.a. Teacher J. Esse a.k.a. pode significar also known as, também conhecido como. Então, meu nome é Jader, mas eu sou mais conhecido por Teacher J. My name is Jader, also known as Teacher J. fechou? Então, esse known as significa conhecido por, conhecido como. Então, eu acredito que o planeta que ele veio é o asteroide Non-SB612, conhecido como B612. This asteroid has only once been seen through the telescope. Esse asteroide, has only been seen, foi apenas visto uma vez. Aqui é o seguinte, this asteroid has only been, esse asteroide só foi. É, é importante salientar aqui mais uma vez, guys, que quando vocês encontrarem o verbo have ou has... E do lado tiver um verbo na, no seu participio, ou seja, no passado participa na terceira coluna, é porque essa frase está usando do tempo verbal chamado Present Perfect. Se você não sabe como usá-lo, ouça o episódio 150 do nosso podcast. Ou você que é aluno do nosso curso, ouça lá, assista a aula 58, 59 e 60, tá? Então ele foi apenas visto through the telescope, pelo telescópio. There was by a Turkish astronomer in 1909. Isso foi por um astrônomo turco em 1909. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomic Congress in a great demonstration, but he was in Turkish costume, and so nobody would believe what he said. Então, on making his discovery, em fazer a sua descoberta, fazendo a sua descoberta, the astronomer had presented it, o astrônomo tinha apresentado-a Apresentado a descoberta. To the International Astronomic Congress. Para o Congresso Astronômico Internacional. In a great demonstration. Em uma grande exibição. Demonstration nós vimos no episódio passado, que é a apresentação de alguma coisa, né? But he was in Turkish costume. Nós temos aqui a palavra costume, que parece costume do português, é a mesma escrita. Mas costume significa fantasia ou traje. Então ele estava em traje turco. And so nobody would believe what he said. Então, ninguém acreditaria no que ele disse. Grown-ups are like that. Lembrando que o termo para adultos usado aqui sempre no livro original é grown-ups, que são os crescidos, né? Não se usa o adult é nesse level mais avançado. Legal, vamos lá. Fortunately, however, for the reputation of asteroid B612, fortunadamente, por sorte, no entanto, para a reputação do asteroide B612, 12 é boa, 12... A Turkish dictator made a law, um ditador turco, fez uma lei that his subjects, que os seus subjects, pra mim, guys, a tradução de subject é sujeito, né? Eu vou procurar aqui se tem alguma tradução pra subjugado, seus subjugados. Será que é isso? Porque ele é o dictator e nós temos o subjugado. Vou pesquisar aqui, ó. Sempre, como sempre, usando o, o Lingui, né? É isso, ó. Então, subject pode ser sujeito, pode ser assunto, pode ser tema, pode ser também o súdito ou o subjugado. Isso mesmo, right? Legal, então dá. Submetido, subjugado. Então, que seus súditos e subjects under pain of death, sobre pena de morte, right? Should change to European costume. Deveriam mudar-se, ou deveriam trocar para. Trajes europeus. So, in 1920, the astronomer gave his demonstration all over again. Então, em 1920, o astrônomo deu a sua demonstração mais uma vez. Fez a sua apresentação mais uma vez. Dressed with impressive style and elegance. Vestido com estilo impressionante e elegância. And this time, everybody accepted his report. E dessa vez, todos aceitaram o seu relatório. Report, relatório. Bom, guys, até aqui não teve nada de muito novo... Em termos de vocabulário. Bastante coisa nós já vimos nos lives anteriores. Continuando. If I have told you these details about the asteroid and made a note of its number for you, it is on account of the grown-ups and their ways. If I had told you these details about the asteroid, if I have told you... De novo aqui o have antes de um verbo no particípio né? Se eu te dissesse these details, esses detalhes about the asteroid, sobre o asteroide and made a note of its number for you. Make a note é fazer uma nota, é escrever, né? E fizesse uma nota do seu número para você. It is on account of the grown-ups and their ways. É por causa dos adultos e do jeito que eles são. Their ways é do jeito deles, tá? Então, ele tá dizendo aqui que ele falou o nome do asteroide, e se ele teve que falar o nome do asteroide e seu número, é por conta dos adultos, certo? When you tell them that you have made a new friend, quando você diz a eles que você fez um novo amigo, they never ask you any questions about essential matters. Eles nunca te perguntam. É, eles nunca te fazem nenhuma pergunta a respeito de assuntos essenciais. Lembrando que matters pode ser assunto, pode ser topic, né? Pode ser coisas, assuntos, tá? They never say to you, eles nunca te dizem what does his voice sound like? Como que a voz dele soa? What games does he love best? Que jogos que ele gosta mais, que ele ama mais? Does he collect butterfly? Ele coleciona borboletas. Instead, they demand. Ao invés, eles demandam. Esse demand aqui é perguntar também, tá? How old is he? How many brothers has he? How much does he weigh? Então, quantos anos ele tem? How many brothers has he? Quantos irmãos ele tem? How much does he weigh? Quando, quanto que ele pesa? How much money does his father make? Quanta grana o pai dele faz. Only from these figures do they think they have learned anything about him. Apenas from these figures. Vamos anotar que primeira, a primeira palavra do nosso material de apoio vai ser figures. Figures parece a palavra figuras do português, mas significa dígitos, tá? Dígitos ou números. Dígitos barra números. Figures, right? Figures, dígitos ou números. Então, apenas com esses números, esses dígitos, do they think. Aqui, guys, é muito engraçado porque vocês estão vendo que tem o do antes do they. Do, do, they. Geralmente, quando o do aparece antes do they, é porque se trata de uma pergunta. Por exemplo, do they like bacon? Eles gostam de bacon? Esse do antes do they geralmente se trata de pergunta. Porém, aqui não é uma pergunta. Esse daqui é o que eu gosto de chamar de verbo auxiliar enfático. O que é o verbo auxiliar enfático, guys? É aquele verbo auxiliar que ele vai aparecer numa frase afirmativa apenas para dar mais ênfase. É, exemplo, se alguém pergunta assim ah, Jader, TJ, você gostou do da música nova da fulana? Did you like fulana's new song? Se eu quero ser enfático, se eu quero ser normal eu falo posso falar, yes, I like this song, it's really good. Mas se eu quero ser enfático e falar, nossa, eu gostei muito mesmo, você pode usar o auxiliar enfático. Yes, I did like it. I did like it. Não haveria a, a não haveria necessidade de colocar o did aí nessa frase, mas eu coloquei só para dar uma ênfase. I did like it, tá bom? Eu gostei, sim. Então é o verbo auxiliar enfático. Aqui ele usa para falar, ó, é, apenas com esses dígitos. Do they think? Eles pensam? They have learned anything about him? Porque eles aprenderam tudo sobre ele. Daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão, tá? Continuando, meus amigos, vamos lá. If you were to say to the grown-ups... If you were to say... Significa se você fosse dizer, né? Se você fosse dizer para os adultos, to the grown-ups... I saw a beautiful house made of rosy brick. Eu vi uma casa bonita feita de tijolo rosy. Se rosy, rosy brick é tijolo meio rosadinho, né? With geraniums. Geranium. Geranium. Tem essa palavra aqui, geranium... Que a tradução é gerânio. Eu não faço ideia do que seja isso, meus amigos. Nem em português, nem em inglês. Geranium. Pesquisar aqui imagens, tá? É, você que está ouvindo pelo podcast, você não vai ver, mas eu vou te explicar. Geranium é uma planta. Essa planta aqui. É... Gênero de plantas com flor pertencentes à família Geraniaceae. <risos> é composto de 400 espécies de plantas anuais. Bom, a descrição é que são plantas bonitas. Simples assim, tá? São bonitas plantas, ele deu o um nome específico de uma planta quando ele passou essa ideia. Então, eu vi uma casa bonita, feita de é, tijolinhos rosados, with geraniums in the windows, com flores na janela and doves on the roof, e pombas no telhado. Doves são pombas. A palavra oficial para pombo é essa daqui, é pigeon, né? Pigeon. Pigeon. É, inclusive, parece muito com o nome PJ. Quem jogava Pokémon, tá ligado? Que é o nome do, do Pokémon Pombo, né? PJ. Mas a palavra em inglês é Pigeon. Pigeon é o pombo. Dove vai ser pomba também, mas eu imagino que o Dove seja mais a pomba branca, né? Tem um nome específico pra essa pomba que é Dove. Se você colocar em português no Google, vai aparecer apenas a marca. É, mas é uma pomba branca que aparece também. Também é pomba, tá? Mas Pigeon tá mais ligado a pombas em geral. E dove mais a pombas brancas. Então, voltando à ideia. É só... E se você disser para os adultos, eu vi uma casa bonita com tijolos rosados, com flores na janela e pombas brancas no telhado. They would not be able to get any idea of the house at all. Eles would not be able. Não conseguiriam. Eles não conseguiriam. Aqui, guys, vale perder um tempo para explicar para vocês aqui o que significa o to be able to. To be able to é uma combinação de palavras que formam a ideia do verbo poder, conseguir alguma coisa. Ah, mas teacher, o poder não é o can? O poder é o can, meus amigos. Sim, mas o can, você só pode usar ele basicamente no presente, né? Então, por exemplo, eu sei tocar violão. I can play the guitar. Se eu quero falar que eu saberei tocar violão no futuro, você não pode usar I will can. Porque o will e o can tem funções parecidas. Os dois são verbos modais. Você não pode usar dois verbos modais. Na mesma frase. Então, eu conseguirei tocar violão. Vai ser I will be able to play the guitar. Então, nesse caso, a gente usa o be able to para usar como se fosse um can no futuro. A mesma coisa acontece aqui. Você não pode usar o would can, porque o would e o can também são dois modais. Você tem que dizer they would be able to, eles conseguiriam. Então fica a dica aí. Dois modais juntos não rola. Quando acontecem, a, quando acontece a junção de duas, duas, dois modais, tem alguma alteração aí para que haja um só. Ok? They would not be able to get... Eles não conseguiriam pegar... Any idea of the house at all. Nenhuma ideia dessa casa mesmo. Esse herói aqui, ele é sempre é usado para Passar a ideia de não mesmo, tá? Então, se alguém pergunta... Hey, teacher. Se alguém pergunta... Hey, what are, what are you doing? O que, que você está fazendo? E você não estiver fazendo nada? Você pode falar... I'm not doing anything at all. Não estou fazendo nada mesmo, tá? Deixa eu anotar o no nosso material de apoio... O be able to... Como conseguir... Aí eu vou colocar entre parênteses quando o can não puder ser usado. Beleza, bastante comum esse be able to. E aí também vamos colocar aqui no nosso material o at all, que significa não mesmo. Tem que ter uma negação antes para ser não mesmo, tá? Mas ele dá essa ênfase um pouco maior. Beleza, you would have to say to them. Você teria que dizer a eles, I saw a house that cost 20,000 pounds. Eu vi uma casa que custava 20 mil pounds. Then they would exclaim. Então, eles exclamariam. Lembrando que o would, sempre usado antes do verbo, passa a ideia de iria, né? They exclaim, eles exclamam. They would exclaim, eles exclamariam. Oh, what a pretty house that is. Ah, que casa linda que essa é. Então, vamos só fazer uma revisãozinha rápida aqui do momento que ele... É desse parágrafozinho aqui que eu acho que é importante a gente refazê-lo. Rapidão. If you were to say to the grown-ups... Se você fosse dizer para os adultos... I saw a beautiful house made of rose brick. Eu vi uma casa bonita, feita com tijolos rosados. With geranium in the windows and doves on the roof. Com flores é, na janela e pombas no telhado. They would not be able to get any idea of the house at all. Eles não conseguiriam pegar nenhuma ideia é, sobre essa casa de jeito nenhum. You would have to say to them. Você teria que dizer a eles, I saw a house that cost 20,000 pounds. Eu vi uma casa que custa mil pounds. Then they would exclaim. Então, eles exclamariam, Oh, what a pretty house that is. Que casa legal que essa é. Just so you might say to them. É, então, você pode dizer a eles. Might também bastante usado antes de verbos para dar a ideia de que pode ser que alguma coisa aconteça. Então, hoje pode ser que chuva. Today it might rain. Pode ser que ela goste do presente. She might like the present. Tá? The gift. Então, esse might, antes de verbo, passa muito essa ideia de que pode acontecer. É provável. Vou anotar aqui no nosso material de apoio. Might. Que é pode. Possibilidade. Guys, eu acabei de ter uma ideia aqui. Eu vou avisando vocês enquanto eu vou fazendo o material de apoio. A partir do próximo episódio, eu vou postar o capítulo original essa a nossa aula extra aqui sobre o capítulo, apenas no YouTube. Porque o que está acontecendo é que eu tenho que fazer level 1, 2 e 3 numa aula e level original na outra. Isso está deixando o dobro de episódios, né? E para não deixar muito volumoso o podcast, eu vou fazer o capítulo 5, é, levels 1, 2 e 3, no próximo episódio 211 ou 212. E aí eu vou fazer o original, lendo o audiobook original, apenas no YouTube. Acho que é uma boa, né? Até para vocês irem lá para o nosso canal, Tá bom? Bom, vamos lá. Então, you might say to them, você pode dizer a eles... The proof that the little prince existed is that he was charming, that he laughed, and that he was looking for a sheep. A prova de que o pequeno príncipe existia, existed, é que ele era charmoso, charming. Charming pode ser charmoso, mas não tem um sentido sensual da coisa, sexual. É no sentido mais de encantador, que ele era encantador. That he laughed, que ele ria, and that he was looking for a sheep. Que ele estava procurando por uma ovelha. If nobody wants a sheep, that is a proof that he exists. Se alguém, if anybody, né? Se alguém quer uma ovelha, é a prova de que ele existe. And what good would it do to tell them that? E que bem, what good, que bom would it do, faria to tell them that? Para dizê-los, dizer isso para eles. They would shrug their shoulders. Estou fazendo o um gesto aqui do shrug their shoulders. Uh, their shoulders, eles iriam dar de ombros, shrug the shoulders, é dar de ombros. É você tipo, ah, tô nem aí, né? Essa é a ideia. Eles dariam de ombro and treat you like a child, e te tratar como uma criança. But if you said to them, mas se você falasse, dissesse a eles, the planet he came from is asteroid B612, o planeta do qual ele veio é o asteroide B612, then they would be convinced. Então eles seriam convencidos and leave you in peace from their questions e deixá-lo em paz para as perguntas deles. They are like that. Eles são assim mesmo, os adultos, né? One must not hold it against them. Esse one, novamente sendo usado aqui para dar a ideia de que alguém, uma pessoa, né? Então, alguém must not, não deve hold it against them. Hold something against someone é, segurar algo contra alguém é ter algo contra alguém, né? Então, one must not hold it against them. E ninguém deve é, ninguém deve ter isso contra eles, tá? Children should always show great forbearance towards grown-up people. Então, as crianças should always show, deveriam sempre mostrar, great forbearance. Forbearance é uma palavra nova pra mim também, guys. Acabei de olhar aqui no dicionário que significa paciência. Deu para entender pelo contexto, mas eu nunca tinha ouvido forbearance como paciência. Então, é, crianças devem sempre mostrar grande paciência, forbearance. Vou anotar aqui no nosso material. Com certeza é a primeira vez que aparece. Paciência, forbearance. Então, devem mostrar grande paciência. Toward, towards, nós já vimos aqui, é para com, para com pessoas adultas. But certainly for us who understand life, mas certamente para nós que entendemos a vida, figures are a matter of indifference. Dígitos são uma questão de indiferença, ou seja, são indiferentes para nós. I should have liked to begin the story in the fashion of fairy tales. I should have liked. Eu devia ter gostado, eu devia gostar, to begin the story, a começar essa história, in the fashion. Fashion, você conhece essa palavra como algo ligado à moda, né? Mas fashion também significa maneira, jeito, né? É, in the fashion, de uma maneira, de um jeito, of the fairy tales, dos contos de fada. I should have liked to say. Eu devia gostar de dizer. Ou eu gostaria de ter dito essa ideia, né? Once upon a time, there was a little prince, era uma vez, um pequeno príncipe, who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself. Que vivia em um planeta que era mal é, grande do que ele mesmo. Que era pouco maior do que ele mesmo. Scarcely nós já vimos em outros episódios. And who had need of a sheep. E que tinha necessidade de uma ovelha. To those who understand life. Para aqueles que entendem a vida. That would have given. Isso teria dado a much greater air of truth. Um ar de verdade muito maior. Much greater. To my story. Para minha história. Bom, meus amigos, final aqui do da análise do capítulo 5, capítulo 4, perdão. Agora a gente vai fazer a revisão para vocês relembrarem as palavras que vocês viram aí antes da gente ouvir mais uma vez para terminar. Vamos lá? Vamos lá. I have serious reason to believe that the planet from which the little prince came... Eu tenho sérias razões para acreditar que o planeta do qual o pequeno príncipe veio is the asteroid known as B612. É o asteroide mais conhecido como B612. This asteroid has only once been seen through the telescope. Esse asteroide só foi visto uma vez pelo telescópio. That was by a Turkish astronomer in 1909. Foi por um astrólogo turco em 1909. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomical Congress. And ao fazer a sua descoberta, o astrônomo o apresentou em um congresso de astronomia internacional. In a great demonstration, numa ótima apresentação. But he was in Turkish costume, and so nobody would believe what he said. Mas ele estava em trajes turcos, então ninguém acreditaria no que ele disse. Grown-ups are like that. Adultos são assim mesmo. Fortunately, however, for the reputation of asteroid B612, felizmente, no entanto, pela reputação do asteroide, a Turkish dictator made a law that his subjects é, um ditador turco fez uma lei que seus súditos under pain of death should change to European costume. Sob pena de morte deveriam mudar para roupas europeias. Europeias, europeias. Sorry. So in 1920 the astronomer gave his demonstration all over again. Então em 1920 o astrônomo fez sua demonstração, sua apresentação all over again, de novo. Dressed with impressive style and elegance. Vestido com Estilo impressionante e elegância. And, this time, everybody accepted his report. Dessa vez, todos aceitaram seu relatório. If I have told you these details about the asteroid... Se eu tivesse lido esses detalhes sobre o asteroide... And made a note of its number for you... E tivesse feito uma anotação do número para você... It is on account of the grown-ups and their ways. É por conta dos adultos e as maneiras que eles fazem as coisas, né? When you tell them that you have made a new friend... Quando você diz a eles que você fez um novo amigo, they never ask you any questions about essential matters. Eles nunca te perguntam coisas sobre assuntos essenciais. They never say to you, what does his voice sound like? Eles nunca te falam como que é a voz dele. What games does he love best? Que jogos ele ama mais? Does he collect butterflies? Ele coleciona borboletas? Instead, they demand, ao invés eles perguntam, How old is he? Quantos anos ele tem? How many brothers has he? Quantos irmãos ele tem? How much does he wait? Quanto ele pesa? How much money does his father make? Quanto dinheiro o pai dele ganha? Only from these figures do they think they have learned anything about him. Apenas com esses dígitos e números, eles pensam que aprenderam tudo sobre ele. If you were to say to the grown-ups, I saw a beautiful house made of rosy brick with geranium in the windows and doves on the roof. Se você fosse dizer aos adultos que você viu uma bela casa feita de tijolos rosados com flores gerônimos, né? Gerônia, não sei o nome da flor, na janela e pombas no telhado, they would not be able to get any idea of the house at all. Eles não iam fazer nenhuma ideia sobre a casa. You would have to say to them. Você teria que dizer a eles, I saw "A sua house that costs 20,000 pounds." Eu vi uma casa que custa mil pounds. Then they would exclaim. Então eles exclamariam, "Oh, what a pretty house that is." Oh, que casa legal que essa é. Just so you might say to them. Só assim você pode então dizer a eles, "The proof that the little prince existed is that he was charming, that he laughed and that he was looking for a sheep." A prova que o pequeno príncipe existia é que ele era encantador, ele ria e ele estava procurando por uma ovelha. If anybody wants a sheep, that's a proof that he exists. Se qualquer um quiser uma ovelha, é a prova de que ele existe. And what good would it do to tell them that? E que bem faria falar isso para eles. They would shrug their shoulders and treat you like a child. Eles iam te dar de ombros e te tratar como criança. But if you said to them, mas se você dissesse a eles, the planet he came from is asteroid B612, o planeta que ele viu é o B612, then they would be convinced and leave you in peace for their questions. Então eles ficariam convencidos e te deixariam em paz com as perguntas deles. They are like that. One must not hold it against them. Eles são assim mesmo, ninguém deve usar isso contra eles. Children should always show great forbearance toward grown-up people. As crianças deveriam sempre ou devem sempre mostrar grande paciência para com os adultos. But certainly for us who understand life, figures are a manner of indifference. Mas certamente para nós que entendemos da vida, dígitos são uma questão de diferença. Não fazem diferença para nós. I should have liked to begin the story in the fashion of a fairy tales. Eu devia ter começado eu devia ter gostado de começar a história de uma maneira de conto de fadas. I should have liked to say, eu devia é, ter gostado de dizer once upon a time there was a little prince who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era pouco maior do que ele mesmo and who had need of a sheep que tinha necessidade de uma ovelha to those who understand life para aqueles que entendem a vida that would have given a much greater air of truth to my story teria dado um ar muito mais de verdade para minha história muito bem, pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse episódio. Já vou me despedindo de vocês. Não se esqueçam de ir no nosso YouTube e se inscrever por lá. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Como sempre, deixe sua opinião, diga aí o que você achou do episódio e também entre em contato conosco para dar seu feedback, que é sempre muito importante. Já me despeço de vocês, mas fica aí com a, o audiobook original mais uma vez para. A gente vê quanto que você entende dessa vez, tá bom? Obrigado pela presença, a gente se vê no próximo episódio. See you guys, e
1: bye. And I have serious reason to believe that the planet from which the little prince came is the asteroid known as B612. This asteroid has only once been seen through the telescope. That was by a Turkish astronomer in 1990. On making his discovery, the astronomer had presented it to the International Astronomical Congress in a great demonstration, but he was in Turkish costume, and so nobody would believe what he said. Grown-ups are like that. Fortunately, however, for the reputation of asteroid B612, a Turkish dictator made a law that his subjects, under pain of death, should change to European costume. So, in 1920, the astronomer gave his demonstration all over again, dressed with impressive style and elegance. And this time, everybody accepted his report. If I have told you these details about the asteroid and made a note of its number for you, it is on account of the grown-ups and their ways. Grown-ups love figures. When you tell them that you have made a new friend, they never ask you any question about essential matters. They never say to you, what does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? Instead, they demand, uh, how old is he? How many brothers has he? How much does he weigh? How much money does his father make? Only from these figures do they think they have learned anything about him. If you were to say to the grown-ups, I saw a beautiful house made of rosy brick with geraniums in the windows and doves on the roof. They would not be able to get any idea of that house at all. You would have to say to them, I saw a house that cost four thousand pounds. Then they would exclaim, oh, what a pretty house that is. Just so, you might say to them, the proof that the little prince existed is that he was charming, that he laughed, and that he was looking for a sheep. If anybody wants a sheep, that is a proof that he exists. And what good would it do to tell them that? They would shrug their shoulders and treat you like a child. But if you said to them, the planet he came from is asteroid B612, then they would be convinced and leave you in peace from their questions. They are like that. One must not hold it against them. Children should always show great forbearance towards grown-up people. But, certainly, for us who understand life, figures are a matter of indifference. I should have liked to begin this story in the fashion of the fairy tales. I should have liked to say, once upon a time, there was a little prince who lived on a planet that was scarcely any bigger than himself, and who had need of a friend. To those who understand life, that would have given a much greater air of truth to my story. Extras e bônus desse episódio.
0: Galera, vocês estão uh, prestes a ouvir um trecho do Teacher Jay eu cantando uma música do Coldplay que tinha uma palavra ligada à aula de hoje, que é a palavra Figures. É Obviamente, eu não ia colocar isso no meio do episódio e não ia colocar isso no ar, mas eu queria testar quem chegou até esse momento do podcast. Eu estou ciente da minha desafinação e da minha horrível voz, <risos> é, então... Se você chegou até esse momento do podcast Eu quero que você vá lá no Instagram E coloque a hashtag Stop the music Tem uma hashtag famosa Please don't stop the music Não pare a música Mas no caso Vocês vão colocar a hashtag Stop the music Pare a música, tá? Então ouçam aí é, Bom dia pra vocês Seja lá quando vocês estiverem ouvindo Obrigado por chegar até esse momento do episódio E tchau Pra lembrar da palavra figure Você tem até essa música aqui do Coldplay Olha só I was just guessing numbers and figures, pulling your puzzles apart, questions of science, science and progress.